0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Das schlimmste bei einem Arbeitszeugnis ist, wenn man merkt, dass es vom Bewerber selbst geschrieben ist, denn ein Zeugnis, das man sich selbst ausstellt, ja, das entwertet sich von selbst. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Ja, hallo zu unserer Folge 10. Daniel, wir haben die ersten 10 Folgen. Das finde ich da schon mal eine ganz schön gute Zahl.
0: Hurra! <lacht>
1: Also unser Thema heute, Arbeitszeugnisse. Und ähm, naja, da kann ich auch schon selbst so ein bisschen was beitragen. Ich habe selbst auch schon mal ein Arbeitszeugnis geschrieben. Und? Och, äh, ich habe mir relativ gute Noten gegeben. Ach,
0: wer hätte das gedacht? Du hast dir relativ gute
1: Noten gegeben. Naja, wie man es halt so formuliert, ne? Vollste Zufriedenheit. Ja, 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 vermutlich ein Zeugnisbuch gekauft, gibt es zu. Ja, und da die
0: ja wunderbar. Aha, okay, da sind wir eigentlich schon fast mittendrin im Thema. Es geht ja nicht um mich. Von wem erzählst du uns denn heute? Das Thema. Von Gilbert, der ist 54 Jahre alt, Finanzvorstand bei einem Baumaschinenhersteller und er hat... Ja, er hat fast dasselbe Problem wie du. Er hat sich nämlich fast alle seine Arbeitszeugnisse, zumindest der letzten drei Stationen, selbst schreiben dürfen. Und genau das ist ihm jetzt zum Problem geworden. Kurz vor der Einstellung in der neuen Position ist das nämlich aufgeflogen. Oh, wie das? Naja, er hat drei Zeugnisse geschrieben, von drei unterschiedlichen Arbeitgebern angeblich ausgestellt. Nur, die waren gleich. Also die Formulierung im Beurteilungsteil hinten, das waren genau wortwörtlich dieselben ähm, ja, Ausdrücke, dieselben Formulierungen. Also ein Blinder mit dem Krückstock, der diese drei Zeugnisse am Stück gelesen hat, hat gemerkt, Frau Blatt, nochmal, das hast du doch eben schon mal gelesen. Und das. Naja,
1: vielleicht war er ja immer in zur vollsten Zufriedenheit. Ja, ja,
0: ja, trotzdem. Also die Sätze, der Satzbau, die Gliederungen und so weiter. Es war genau dasselbe. Also da hat jeder gemerkt, ähm, das kann nicht sein, dass drei unterschiedliche Arbeitgeber ähm, wirklich die drei selben Formulierung da
1: wählen. Was hätte Gilbert dann machen sollen, wenn der Arbeitgeber ihn auffordert, das Zeugnis selbst zu schreiben? Er hätte uns anrufen können. <lacht> nein, nein, also ich
0: glaube, ähm, man muss einfach sehen, äh, auf der einen Seite hat man natürlich die Chance oder sieht ja auch die Chance, man kann sich ein gutes Zeugnis ausstellen und man fühlt sich ja auch geehrt. Also der Arbeitgeber kommt auf einen zu und sagt, naja, also wir haben so viel Vertrauen in Sie, schreiben Sie doch bitte mal selbst ein Zeugnis und das winken wir dann durch. Aber man muss wirklich da darauf achten, wenn man das dann macht, dass eben nicht durch solche Patzer, durch solche ähm, Unachtsamkeiten ähm, nachher klar wird, dass der Bewerber sich das Zeugnis selber geschrieben hat. Denn völlig klar, ein Zeugnis, dass man sie selbst schreibt, kann man auch direkt in
1: die Tonne treten. Das ist das Papier nicht wert,
0: auf dem es steht. Diese
1: Problematik, die kennt ja wahrscheinlich jeder. Sind solche Zeugnisse heutzutage überhaupt noch was wert? Im Grunde also auf Top-Level zumindest ähm, kann man sagen, nein. Die
0: Arbeitsgerichte der letzten Jahre und Jahrzehnte haben wirklich dafür gesorgt, dass die Arbeitszeugnisse auf Top-Level heute eigentlich keinen Wert mehr haben. Denn die Arbeitsgerichte haben dann doch immer gesagt, naja, wenn jemand so und so lange in einem Unternehmen war, muss das Zeugnis am Ende sehr gut sein. So, Problem, wenn alle Zeugnisse sehr gut sein müssen und das Ganze ja mehr oder weniger schon ähm, vom Arbeitsgericht so vorgegeben wird, äh, dann ist
1: klar, dann ähm, ja, braucht man die Zeugnisse eigentlich gar nicht mehr zu lesen. Ja, aber jetzt haben wir ja gerade eben schon von den Fachbüchern gesprochen. Es gibt ja so eine Art Geheimsprache, könnte man sagen. Ja, die gibt es. Auf der anderen Seite muss man auch immer so ein bisschen hinschauen. Also man
0: merkt ja einem Zeugnis an, ob da jemand in dieser Zeugnissprache formuliert. Das machen die größeren Unternehmen in der Regel durchaus. Zum Teil auch deswegen, weil es solche Zeugnisprogramme gibt, die also die Zeugnisse entsprechend automatisch schon fast äh, formulieren. Kleinere Unternehmen machen es vielleicht nicht immer so, ähm, aber in der Tat, es gibt so eine, ähm, eine Zeugnisgeheimsprache, wobei man eines sehen muss, Zeugnisse werden oft gar nicht dadurch schlecht, dass dort schlechte Begriffe drinstehen. Also da würde nicht drinstehen, also er hat sich immer äh, bemüht und hat es am Ende doch nicht geschafft oder solches, sondern Zeugnisse werden eigentlich dadurch schlecht, dass man etwas, was eigentlich in ein Zeugnis hineingehört, weglässt. Also Beispiel, wenn ich ähm, ein Zeugnis jemandem ausstelle und vergesse hinzuweisen, dass das Verhältnis zu den Vorgesetzten immer sehr gut war wird der andere stutzig, weil er sich fragt Moment mal, das gehört doch eigentlich rein und steht das da nicht drin? Warum eigentlich nicht? Man kann auch an der Reihenfolge wie jemand ein Zeugnis formuliert etwas ablesen. Also Beispiel wenn normalerweise steht, sein Verhältnis zu Vorgesetzten, Mitarbeitern und Kunden war in jeder Zeit jeden Punkt wunderbar und jetzt ist auf einmal die Reihenfolge verdreht es geht mit den Mitarbeitern los dann kommt der Vorgesetzte und von den Kunden redet man überhaupt nicht. Dann wird jeder Leser
1: der Unterlagen sehr sehr stutzig. Spielt es denn auch eine Rolle, ob das Zeugnis jetzt von einem großen Unternehmen oder von einem kleinen Unternehmen verfasst wird, die vielleicht gar nicht so häufig ein Zeugnis schreiben? Ja, unbedingt. Also man merkt bei großen Unternehmen, dass eigentlich der Computer, also die
0: Software des Computers, das Zeugnis geschrieben hat. Also da sitzt ja nicht ein Mensch, der da tagelang überlegt, wie formuliere ich das und mit viel Herzblut und so weiter, da diese Zeugnisse abfasst, sondern da gibt es in ja, Software und äh, da, da kommt am Ende einfach das Zeugnis raus. In kleineren Unternehmen ist das anders, weil da schreibt man nicht oft solche Zeugnisse, gerade für Top-Level, da sitzen dann in der Tat noch Manager, Gesellschafter, Inhaber, ähm, die selten so ein Zeugnis schreiben und die es oft noch gar nicht mal böse meinen, aber dann am Ende doch aus eigener, ja ich sag's mal so, Unfähigkeit oder dass sie einfach ungeübt sind im Formulieren solcher Zeugnisse, Zeugnisse verzapfen, die, die für den ausscheidenden Mitarbeiter
1: nachher wirklich zum Problem werden. Also es wird vermutlich ja nie gelingen, mit einem Arbeitszeugnis so eine Objektivität herzustellen. Wie detailliert sollte denn so ein Arbeitszeugnis sein? Es gibt einfach viele Fehler, die man bei einem Arbeitszeugnis machen kann. Also die meisten glauben, ein
0: Arbeitszeugnis wird dadurch gut, dass man sich ein Arbeitszeugnisbuch kauft und dann hinten schaut beim Beurteilungsteil. Und da gibt es dann immer so Angaben, sehr gut, gut und so weiter. Und gut guckt sich ja keiner an. Also wir nehmen alle sehr gut Formulierungen heraus. Wir kombinieren die. Und ähm, ja, wenn man dann zehnmal stets und 15mal jederzeit und dreimal immer da miteinander kombiniert, dann wird doch ein sehr gutes Zeugnis draus. Das ist völliger Unsinn. Ich glaube, man muss sehen, ein Zeugnis ist ein Gesamtkunstwerk. Ja, ich mache es jetzt mal prosaisch, es ist ein Gesamtkunstwerk. Das heißt, von der, vom Aufbau her Gibt es ja drei Teile. Wir haben einen Einleitungsteil. Da steht drin, von wann bis wann war jemand beschäftigt, in welchem Unternehmen. Es gibt ein paar Erläuterungen zum Unternehmen an sich. Dann sollte doch ein Beschreibungsteil kommen, in dem die Aufgaben, die jemand hatte, beschrieben werden. Es gibt vielleicht einen Teil, in dem die Erfolge, die jemand erzielen konnte, dargestellt werden. Und dann am Ende gibt es den Beurteilungsteil. Ja, wie soll ich sagen, wie lange ist der Einleitungsteil, wie lange ist der Teil für die Aufgabenbeschreibung? Welchen Umfang nimmt der Beurteilungsteil ein? Das ist dieses Gesamtkunstwerk, von dem ich rede. Da müssen die Proportionen auch stimmen. Also wie lang sollte so ein Arbeitszeugnis im Idealfall sein? Pauschal kann man das auch nicht sagen. Aber es muss in Relation zu der Zeit stehen, die jemand in dem Unternehmen verbracht hat oder in der Position. Also Beispiel, da war jemand ein Jahr und das Zeugnis besteht aus vier Seiten. Hm... Da kann man sich auch die Frage stellen, ist das angemessen? Noch schlimmer ist, wenn jemand die Probezeit nicht überstanden hat, aber da wird jemand als der Superman dargestellt und das auf dreieinhalb Seiten. Völlig unangemessen. Andersrum, wenn jemand 17 Jahre in einem Unternehmen tätig war, hatte dort drei oder vier Positionen inne und das Zeugnis beläuft sich nachher im Umfang auf anderthalb Seiten. Da merkt man auch, was da los war. Also ähm, die Verweildauer im Unternehmen und die Länge des Zeugnisses, die müssen einfach miteinander übereinstimmen. Also ungefähre Seitenzahl für, für ein Jahr? <lacht> Also die Frage ist sehr originell, aber die kann man natürlich so nicht beantworten. Sonst bekämen wir hier ganz viele Zuschriften von Menschen, die sagen, äh, anderthalb Seiten ginge doch vielleicht auch bei zwei Jahren und im in der Quersumme drei. Also so, glaube ich, kann man es nicht sagen. Aber ich glaube im Zeugnis, also vielleicht doch. Also wenn jemand 15 Jahre in einem Unternehmen war, meine ich, kann das Zeugnis durchaus drei bis vier Seiten umfassen. War jemand nur drei bis vier Jahre in einem Unternehmen, reichen vielleicht auch zwei Seiten. Man muss auch sehen, hat jemand das Unternehmen als CEO geführt, dann lieber etwas länger, weil jemand dort Praktikant, ähm, vielleicht sogar auf anderthalb Jahre oder zwei Jahre und bekommt nachher ein Zeugnis ausgestellt auf fünf Seiten und man hat den Eindruck, eigentlich war er nicht Praktikant, sondern CEO. Auch dieses Zeugnis entwertet sich, sel entwertet sich selbst, weil jeder merkt, hoppla
1: nochmal, das hat sich der Praktikant selbst geschrieben. Was, was mich ja wirklich interessieren würde, wenn äh, du ein Arbeitszeugnis bekommst und dort stehen nur positive Dinge drin, wie kannst du denn unterscheiden, ist das jetzt ist jemand, der wirklich so gut ist oder ist das jemand, der sich einfach sein Zeugnis selbst geschrieben hat? Ich glaube, man kann von
0: außen ein Zeugnis gar nicht wirklich äh, beurteilen. Also man, man schaut sich ein Zeugnis an, das Zeugnis ist sehr gut und ganz ehrlich gesagt, auf Top-Level erwartet man auch gar nichts anderes. Also ich werde immer nur dann stutzig, wenn ein Zeugnis nicht sehr gut ist. So, ob ein Zeugnis jetzt wirklich nur sehr gut ist, weil es sehr gut sein muss oder auch wirklich jemand sehr, sehr gut war, darüber gibt das Zeugnis eigentlich keine Auskunft. Das heißt, man geht anders vor. Derjenige, der Bewerbungsunterlagen begutachtet, schaut sich den Lebenslauf an. Macht man in der Regel als allererstes. Man schaut sich den Lebenslauf an und dann, wenn jemand meinetwegen zehn Jahre im Unternehmen war und hat dort eine echte Karriere gemacht, hat dort am Ende als Geschäftsführer oder Vorstand Verantwortung übernommen, dann unterstellt man ja, hoppla nochmal, der muss es drauf haben. Das ist vermutlich kein Low-Performer. Und das reicht. Dass dann das Zeugnis nachher sehr gut ist, gar keine Frage. Ich gehe mal anders vor, ein Zeugnis, das sehr gut ist und man schaut sich einen Lebenslauf an und sieht, da war jemand fünf Jahre im Unternehmen, er hat ein Jahr lang meinetwegen in Finanzen gearbeitet und danach hat er ein Projekt gemacht und dann hat er noch ein Projekt gemacht und danach ähm, hat man ihm einen Aufhebungsvertrag angeboten, da kann man sich dann vielleicht schon eher mal fragen, ist das Zeugnis wirklich so gemeint, wie es da steht oder ähm, naja,
1: war jemand vielleicht nicht ganz so top, wie sich das hier darstellt. Wenn jetzt aber Zeugnisse gar nicht mehr so diesen richtigen Beurteilungscharakter haben, wie kann man denn sich dann überhaupt ein Bild von dem Bewerber machen und den Bewerber beurteilen? Ein Thema, was natürlich in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen hat, ist das Thema
0: Referenzen. Also, wenn man den schriftlichen Dokumenten nicht mehr recht trauen kann, weil die Zeugnisse vielleicht selbst geschrieben sind oder vom Anwalt oder vom Berater geschrieben worden sind oder auch das Unternehmen oft einfach keine Lust hat, sich am Ende ja das Ganze dann ähm, vom Gericht zerpflücken zu lassen und vom Gericht vorschreiben zu lassen, dass eben das Zeugnis doch noch mal nachgearbeitet werden muss. Ja, dann ähm, bleibt dem Bewerber eigentlich nur eines übrig, um von seiner Qualität zu überzeugen, indem er entweder Referenzen anbietet oder wenn man ihn nach Referenzen fragt, diese angibt. Und mit Referenzen sind nicht ähm, wieder irgendwelche schriftlichen Texte äh, gemeint, die irgendjemand wohlwollend da vor sich hingeschrieben hat, sondern mit Referenzen meint man dann, dass man wirklich, wenn man jemanden einstellt oder bevor man jemanden einstellt, dass man dann ihn bietet, ähm, ja, aus seinem Umfeld mit dem ein oder anderen mal telefonieren zu können mit einem Vorgesetzten oder einem Mitarbeiter, vielleicht auch mit Kunden. Ähm ja, Referenzen, das ist ein ergänzendes Thema.
1: Okay, aber zurück zu unserem Beispiel von heute. Konntet ihr ihm helfen? Gilbert hatte ja das Problem, drei
0: Zeugnisse, alle drei selbst geschrieben, es ist aufgeflogen. Aber wir haben dann für alle anderen Bewerbungsprozesse in der Tat dafür sorgen können, dass zwei Zeugnisse neu ausgestellt worden sind. Also wir haben zwei Zeugnisse neu geschrieben und er hatte zu den bisherigen Unternehmen auch noch einen guten Draht. Also er konnte dann einfach die bitten, bitte unterschreibt mir noch mal ein anderes das Zeugnis und die alten Zeugnisse hat man dann einfach einkassiert. Und damit war das Problem wirklich vom Tisch. Die Moral von der Geschichte?
1: Ja, und ich meine, in dem Zusammenhang könnte man ja auch einfach nochmal nachfragen, ob man die nicht vielleicht auch als Referenz nutzen kann, ne? wenn man deinen einen Tipp von eben nochmal ja, unbedingt. Wenn man merkt, da bohrt jemand sehr nach, auch in
0: Vorstellungsgesprächen und möchte mehr über jemanden erfahren. Also kein Mensch liest gerne Zeugnis. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, das ist wirklich eine Qual. Viel angenehmer ist es ja, wenn man mal mit jemandem telefonieren kann und sich über den Mitarbeiter, den man gerne einstellen möchte, persönlich austauscht. Also daher das auch äh, proaktiv, heißt es neudeutsch, proaktiv anzubieten und zu sagen, also wenn ihr mehr über mich erfahren möchtet, bevor ihr mir einen Geschäftsführer und einen Vorstandsvertrag gebt, bitte, den und den könnt ihr kontaktieren, ruft den
1: an und sprecht mit dem über mich. Ja, und wenn Sie regelmäßig unseren Podcast hören, dann wissen Sie, Sie können Daniel Detambell Fragen stellen. Stefan, hier aus Wiesbaden, schreibt uns an podcast at .de. Ich habe von der vorletzten Position kein Zeugnis. Was kann ich tun? Ich würde einfach anrufen. Ich würde in dem Unternehmen anrufen und
0: sagen, ich habe kein Zeugnis. Bitte stellt mir das noch aus. Und aus meiner Sicht gibt es auch keinen
1: Grund, warum man das verweigern sollte. Ja, und Karl-Heinz aus Berlin fragt, hat man als Vorstand ein Recht auf ein Zeugnis? Nein. Als Vorstand nicht wirklich, ähm, trotzdem auch hier wäre meine Empfehlung, sich
0: ein Zeugnis ausstellen zu lassen. Ähm, es vervollständigt das Bild, also
1: ja, aber ein Recht hat man nicht. Daniel, um was geht's denn in unserer nächsten Folge?
0: Um typische Karrierefallen, sprich wie schnell es gehen kann, dass man seine Karriere ruiniert und zwar ohne, dass man es eigentlich merkt.
1: Ja, und wenn Sie dazu irgendwelche Fragen haben oder irgendein Thema Ihnen auf der Seele brennt, schreiben Sie uns einfach. Vielen Dank, Daniel. Und ich wünsche eine gute Woche.
0: Ich auch. Schalten Sie nächste Woche wieder ein. Und bis dahin der Wunsch an alle, die uns zuhören. Bleiben Sie reich an Erfolgen. Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcastvogel detambelde Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster